Welcome our listening friends to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج. We have began a series of messages on the fruit of the spirit. بدأنا سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح. And in our last broadcast, we learned what it means to be filled with the Holy Spirit. We learned that when we are filled with the Holy Spirit, our lives begin to manifest the fruit of the Spirit. A list of the fruit is in the scripture. Today we are going to begin learning about the first of this fruit which is love. If I ask you which word in the English language is more abused, misused and wrongly overused than any other word, what would you say? عن الكلمة الإنجليزية التي يساء استعمالها أو يساء فهمها أو يبالغ فيها خطأ أكثر من أي كلمة أخرى ترى ماذا تقول؟ The word is love إنها كلمة المحبة It is misused probably more than any other word ربما كانت هذه الكلمة تستخدم خطأ أكثر من أي كلمة أخرى let us examine this for a moment. I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild. And they say they do this because they love the children. وهم يقولون إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أولادهم. There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other, and they call that love. وهناك بعض الأزواج والزوجات الذين يرفضون أن يكونوا أمناء وصرحاء الواحد منهم تجاه الآخر وهم يدعون ذلك محبة. Friends don't speak the truth with each other and call that love. They say, I just don't want to hurt his feelings. They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends. What kind of love is this? There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong and they call that love. أو تسمي الخطأ خطأ وهي تسمي هذا التصرف محبة. What kind of love is that? ترى أي نوع من المحبة هذا. On the television and the movie screens there are all kinds of lusts and selfishness all presented to us as love. وعلى شاشات التلفزيون والسينما هناك كل أنواع الشهوات والأنانية. ومع ذلك فإن كل هذا يقدم لنا باسم المحبة. 
in July of 99 the city of Berlin in Germany حدث بالفعل في شهر يوليو سنة 1999 وفي مدينة برلين في ألمانيا 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call Love Festival. حدث أن مليون ونصف مليون من الشباب انجذبوا إلى المدينة بإغراء ما سموه عيد الحب. When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked ولما واجه أحد مراسلي الإذاعة البريطانية منظم تلك الحفلات وسأله قائلا Would it not be more accurate to call it Lust Festival? أولم يكن من الأدق أن يسمى ذلك عيد الشهوة؟ The organizer replied that is what it is but calling it Love Festival sounds much better. فأجاب منظم تلك الاحتفالات قائلا هذا صحيح ولكن تسميته عيد الحب أفضل. I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time. وأستطيع أن أقول إنه ربما لم يمر وقت منذ عصر الكنيسة الأولى التبس فيه مفهوم المحبة وتشوه قدر عصرنا هذا. I must admit I've lost a lot of sleep over this issue. لابد أنني أعترف أن هذا الموضوع يؤرقني كثيرا. Our world is thoroughly confused. لقد أصبح عالمنا مرتبكا ومضطربا تماما. Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word. ومع ذلك فإنه في وسط كل هذا التشويه والتحريف للمعنى الحقيقي لتلك الكلمة الجميلة. We are under obligation not only to restore the real meaning of the word but to practice it. نحن مطالبون وملتزمون بأن نحافظ ونبقي على المعنى الحقيقي للكلمة وأن نمارسه. Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well. بعض المتشائمين والساخرين يعرفون المحبة بما يحدث بين رجل وامرأة لا يعرف أحدهما الآخر. Another cynic said love is temporary insanity curable by marriage. وعلق ساخر آخر على ذلك بقوله إن الحب لوثة مؤقتة أو جنون مؤقت يمكن أن يعالج بالزواج. Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend. سمعت قصة عن شاب تقدم للزواج من صديقته. As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her, وعندما كانا جالسين معا يطلان على بحيرة جميلة, قال لها, Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world. يا عزيزتي, أود أن تعرفي أنني أحبك أكثر من أي شيء آخر في العالم. I want you to marry me. واستطرد قائلا, وأريدك أن تتزوجيني. I am not wealthy and I'm not rich. أنا لست ثريا وأنا لست غنيا. I don't have a yacht or a Rolls Royce like John Brown. وليس لدي يخت أو سفينة صغيرة المتعة ولا سيارة فاخرة مثل جوني براون. But I do love you with all my heart. ولكني أحبك من كل قلبي. His girlfriend thought for a moment and then she replied. وفكرت صديقته برهة ثم أجابته قائلة 
I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown. وأنا أحبك أيضا من كل قلبي ولكن أحب أن أسمع منك أكثر عن جوني براون هذا. One of the most important challenges to biblical love is how to practice it. من أهم التحديات للمحبة في المفهوم الكتابي هو كيفية ممارستها. First, we need to understand it, and then we need to practice it. فنحن أولا نحتاج أن نفهمها. وعندئذ نحتاج أن نمارسها. Because biblical love is the opposite of everything the world calls love. لأن المحبة الكتابية هي عكس كل ما يسميه العالم حبا. And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the spirit. ولهذا جاءت المحبة على رأس القائمة وهي الأهم بين ثمر الروح. Turn with me now to Galatians chapter five verses twenty-two and twenty-three. تعال نقرأ معا من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين. We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again. استمعنا إلى هاتين الآيتين في إذاعتنا الماضية، ولكن تعال معا نراجعهما مرة أخرى. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان وداع تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموس. Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the spirit. يصر بعض الكتاب على أنه من سياق الكلام والقرينة في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية. لا تعتبر المحبة أول القائمة في ثمر الروح فحسب but it is synonymous with the fruit of the spirit بل إنها مرادفة لثمر الروح why? لماذا? because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the spirit لأن المحبة تشمل كل الصفات والمميزات الأخرى لثمر الروح love as the first fruit of the spirit is not merely pleasant emotions المحبة باعتبارها الثمرة الأولى للروح ليست مجرد عواطف مبهجة or a good feeling أو شعور طيب but love primarily is self-giving لكن المحبة أساسا تعني عطاء النفس وبذلها My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand me أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما أقوله لكم لأني لا أريد أنكم تسيئون فهمي. True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful. المحبة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها بصورة دقيقة عندما يكون كل شيء طيبا وعلى ما يرام. True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance. المحبة الصادقة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها تعبيرا دقيقا في أوقات الرخاء والوفرة. True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one. المحبة الكتابية الصادقة لا تصور تصويرا دقيقا عندما يكون كل شيء جديدا بنشوة ساذجة مع المحبوب. True love can only be visible in the tough times and in the testing times. المحبة الحقيقية تتجلى فقط في الأزمات الصعبة 
True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life. المحبة الحقيقية يمكن أن تتضح وتتجلى بكمالها في أوقات الضغوط والتوترات في الحياة. Let me ask you this. دعني أسألك هذا السؤال. How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love? كيف يمكن أن تظهر المحبة الكتابية الحقيقية والصادقة لمجرد أنك انجذبت إلى محبة شخص ما؟ True biblical love comes after a few years in marriage. المحبة الكتابية الصادقة تتأتى بعد بضعة سنوات في الزواج. What with diapers and bills and snoring and sickness and balancing checkbooks and pressures at work and loneliness at home. فماذا عند مواجهة متاعب الأطفال والفواتير والشخير والأمراض وموازنة دفاتر الشيكات وضغوط العمل وملل الوحدة أو الوحشة في البيت. Those are the times when true love is demonstrated. هذه هي الأوقات التي تظهر فيها المحبة الحقيقية والصادقة. Some wives would tell you that their husbands are courteous and thoughtful in public, like he used to be before they were married. بعض الزوجات يقولن لك إن أزواجهن لطفاء حريصون على مشاعر الآخرين في العلانية. تماما كما كانوا يتصرفون معهن قبل الزواج. But they are rude and selfish at home. ولكنهم في البيت أنانيون ووقحون. Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd, just like they were before they were married. وبالمثل يقول الأزواج إن زوجاتهن رقيقات مرحات مع الناس تماما كما كنا قبل الزواج. But they are Moody and cold at home. ولكنهن الآن في البيت مثال النكد والكآبة واللا مبالات. Too often, when we are hurt by the loved one, we want to inflict hurt back. وفي معظم الأحيان عندما تجرح مشاعرنا من أحبائنا، فإننا نريد أن نرد الإساءة بمثلها. But if the first fruit of the spirit is love, then love says you do not render evil for evil. ولكن إذا كانت المحبة هي أول ثمرة للروح فإن المحبة سوف تقول لك لا تجازي عن شر بشر Romans 12:17 says do not repay anyone evil for evil but be careful to do what is right in the eyes of everybody العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني عشر من رسالة روميا يقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. We do not repay evil for evil. لا ينبغي أن نجازي عن شر بشر. For wives, that means that when your husbands wrong you or disagrees with you, you must exhibit the first fruit of the spirit, which is love. وهذا معناه بالنسبة للزوجات أنه عندما يسيء إليكن أزواجكن أو يختلفوا معكن. ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة. For husbands, that means that when your wife wrongs you, you do not leave, but you exhibit the first fruit of the spirit, which is love. وبالنسبة للأزواج، معناه أنه عندما تسيء زوجاتكم إليكم، لا تهجروا البيت، بل ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة. Love as a fruit. 
can only be truly manifested precisely at these hurtful times. At these angering times. At these irritating times. For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit. For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit. محبتكم لآبائكم عندما يرفضون أن يدعوكم تفعلون ما تريدون هو التعبير الحقيقي الصادق عن ثمر الروح To all Christians loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you إلى كل المسيحيين أن تظل تحب الأخ أو الأخت الذين تعلم أنهم أساءوا إليك That is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested. For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God. But let them face a slight financial reversal and guess who gets cut out of their budget? God. God whom they say they love. They don't stop purchasing one of the many things they buy. No. But they stop giving their money to God. The one whom they claim to love so much. So many years ago, someone came to talk to me about tithing and offering and giving. He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because uh, they were purchasing a second apartment. I told him that was fine. You would have no argument with me? He looked at me and said, Are you serious? I said, I'm completely serious. You will have no argument with me, but don't tell me that you love God. Let me tell you a story. In the book of Acts, when Barnabas sold the piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples. في سفر أعمال الرسل عندما باع برنابا حقلا كان له في قبرص وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood. 
كان هناك رجل وامرأته في أورشليم في ذلك الوقت أرادا أن يصطنعا القداسة. Oh, they thought if Barnabas can do it, we can do it too. ففكرا قائلين إذا كان برنابا قد فعل ذلك فإننا نستطيع أن نفعل ذلك أيضا. So they went out and they sold a piece of property before they went to the apostles. وهكذا ذهبا وباعا ملكا قبل أن يذهبا إلى الرسل. Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home. ولكنهما قبل أن يذهبا إلى الرسل عملا شيئا واحدا وهو أنهما تركا جزءا كبيرا من الثمن في البيت. So when they placed it at the feet of the apostles and Peter said, is this the price of the land? ولذلك عندما وضعا جزءا من الثمن عند أرجل الرسل وقال بطرس هل هذا هو ثمن الحقل؟ And they said yes. قال نعم. And Peter said, why did you have to lie to the Holy Spirit? فقال بطرس لماذا كذبتما على الروح القدس؟ Here's what he said to them. وهذا هو ما قاله بطرس لهما. He said, when you sold the land, was it not yours? قال لما بيع الحقل ألم يكن ذلك في سلطانك؟ They said yes. قال نعم. He said, and when you sold it, was not the money yours? وقال بطرس لما بيع الحقل ألم يكن ثمنه في سلطانكما؟ They said yes. قال نعم. He said you did not have to give it. قال لهما لم تكونا مضطرين أن تعطوه. My listening friends, are you listening carefully to this? أيها الأصدقاء المستمعون هل أنتم تصغون إلى ذلك جيدا؟ Because Peter said to the couple لأن بطرس قال للزوجين You have lied to the Holy Spirit of God لماذا كذبتما على الروح القدس؟ And both of them dropped dead on the spot ووقع الاثنان على الفور وماتا You can read the story for yourself later You'll find it in the Bible in the book of Acts chapter 4 verses 36 to chapter 5 verse 5 تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة بأنفسكم فيما بعد إنها موجودة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال من العدد السادس والثلاثين في الأصاح الرابع إلى العدد الخامس من الأصاح الخامس لا تستطيع أن تقول إنك تحب الله عندما تخرج الله من محفظتك أو كيس نقودك لأن الله قال في ماثيو 6.21 where your money is, there is your love. لأن الله نفسه قال في العدد الحادي والعشرين من الأصاح السادس من إنجيل متى حيث يكون كنزك هناك يكون حبك. I know it says heart in the Bible, but that's really what he meant. أنا أعلم أن الكتاب يقول يكون قلبك ولكن هذا هو المعنى المقصود. Where your money is, that's where your love is. حيث يكون كنزك هناك يكون حبك أيضا. Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut him out and make him last. محبتنا لله يمكن أن تظهر فقط عندما نعطي تقدماتنا المالية للرب أولا وليس بأن نسقطه من حسابنا أو نجعله أخيرا. I want to tell you something from personal experience. دعني أقول لك هذا الشيء من اختبار الشخصي. Biblical love is a challenge to end all challenges. المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات الشخصية. More than temptations and more than anything else, 
Biblical love is the challenge that end all challenges. المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب أو من أي شيء آخر. And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little. وهذا بالضبط هو السبب في أننا نتكلم عنها كثيراً. ولكن ما نفهمه عنها قليل. We don't take it seriously and we practice it little. إننا لا نأخذها مأخذ الجد ونمارسها قليلا. Why? لماذا? Because it is such a challenge that we don't comprehend it. لأنها تحد لا نفهمه ولا نستوعبه. The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us and if necessary get even. العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي شر يحيق بنا أو أي إساءة توجه إلينا وعند الضرورة أن نتعادل أو نتوازن. لكني لاحظت أن موعد نهاية هذه الحلقة قد اقترب. وعلينا نكتفي بهذا القدر الآن. We will learn more about this challenge of love in the next broadcast. سنتعلم أكثر عن هذا التحدي للمحبة في حلقتنا القادمة. We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit. سوف نكتشف ما هي المحبة الكتابية ومن أين يمكن لكل واحد منا أن يستمد القوة. لإنتاج هذه الثمرة الروحية. Until then, I wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة. هلا أنا صرت جديد، تاري أحزاني بعيد. هلا أنا صرت جديد، تاري أحزاني بعيد. Yeah.